0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik In der Buchkritik haben wir heute den neuen Roman von Sipem Zhang, wo Milch und Honig fließen. Das Buch spielt in der Zukunft und es geht im weitesten Sinne um Postapokalypse und um Essen. Claudia Kramertschek hat das Buch für uns gelesen. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Ja, das haben Sie äh, sehr grob richtig zusammengefasst, sehr knapp als Spoiler. Ähm, si Pam die ja Furore gemacht hatte mit ihrem Debütroman »Wie viel von diesen Hügeln ist Gold« über den kalifornischen Goldrausch, die schickt uns eben diesmal in eine Zukunft, in eine unbezifferte Zukunft. Die Erde ist von einem rätselhaften Smog heimgesucht. Pflanzen und Tiere sind weitestgehend verseucht und vernichtet. Und Schauplatz ist eine Kolonie auf einem einsamen Berg in Italien. Dort haben sich die Happy View, wohlhabende Verschanz, vor allen Dingen ein zwielichtiger Unternehmer, seine geheimnisvolle Tochter, eine Genetikerin. Und die haben um sich internationale Forscher und Wissenschaftler geforscht. Denn da gibt es unterirdische Labore. Und in diesen Laboren wird alles an Pflanzen, Tieren, Obst, Gemüse gehortet und gezüchtet, was es unter freiem Himmel nicht mehr gibt. Eine Rückgängigmachung der Auslöschung, vorgeblich um die Welt zu retten. Aber man kann es nicht an drei Fingern abzählen. Da geht es um was ganz anderes, nämlich um Selbstbereicherung.
0: Okay, also dieses unterirdische Biodatenbanklabor ist in diesem Fall nicht was Gutes, sondern es ist was sehr Böses
1: etwas sehr Abgefeimtes und das muss vor allen Dingen auch die Ich-Erzählerin des Romans realisieren. Sie ist jung, sie ist asiatischstämmiger Abstammung und äh, sie ist Köchin und sie verdingt sich an diesem Ort aus Verzweiflung. Sie hat einen Schuldenberg zurückzuzahlen und sie ist natürlich verzweifelt, weil das, was sie am liebsten macht und was ihr Sinn im Leben gegeben hat, nämlich Kochen, die Genüsse von Essen, das war ja nicht mehr möglich. Und so geht sie dorthin und begreift dann peu à peu, dass sie dort nicht nur Köchin ist, sondern auch so etwas wie das Unterpfand ihres Auftraggebers, sie ist ein Lockvogel für die Investoren, die dahin gezogen werden sollen und nach und nach muss sie sich eine Frage stellen. Welchen Preis ist sie bereit zu zahlen für den Genuss, für das Überleben und dann auch nicht zuletzt für die Liebe, die begegnet ihr nämlich wie der Blitz in
0: Gestalt von Aida, der mhm. Tochter. Wenn's, äh, wenn sie Köchin ist und wenn es um Genuss geht, dann kommt da jetzt das Essen, richtig?
1: richtig. Und da kommt das Essen ins Spiel und noch viele andere Formen des Genusses, erlaubte wie verbotene Formen, unter anderem auch der Sex, der hier auch sehr deutlich und explizit geschildert wird, aber vor allen Dingen das Essen. Das wird zelebriert in diesem Roman. Sätzeweise, seitenlang, mit einer unglaublichen Opulenz, bildlich, sprachlich, mhm. sehr sinnlich. Und im Kontrast dazu stehen dann aber wiederum die sehr realistischen und abgefeimten Machenschaften, eben dieser Happy View, diese Datenbank, die da gehortet und überwacht wird, die wird auch verteidigt mit allen Mitteln. Im Hintergrund poppen dann lokale Nationalisten auf, Rechtsgesinnte, die sagen, wir wollen den Berg wieder haben, der Berg gehört dem Volk, Italien, Italienern kennt man alles und man ahnt, ähm, es wird nicht lustig zugehen in dem Moment, wo sozusagen Katastrophen über uns hereinziehen. Und das sind auch die grundlegenden Fragen, die dieser Roman neben diesem Thema, neben dieser Sinnlichkeit aufwirft. Was passiert mit solchen Werten wie dem Humanismus vor dem Hintergrund der drohenden Artenauslöschung? Welche Werte, wessen Werte werden da verteidigt und von wem und wie? Und dürfen wir überhaupt noch von Genuss reden und darauf äh, Anrecht erheben angesichts globaler Katastrophen? Große Fragen.
0: Ist denn die Geschichte und dieser ganze Gedankenüberbau genauso opulent erzählt wie das Essen?
1: Also tatsächlich muss man sagen, ähm, ja, ähm, es ist schon ein Roman, der einen auch ganz schön herausfordert diesmal als Leserin. Auch wenn äh, Chang gar nicht so, sehr diesmal auf nicht so sehr auf Action setzt, eher auf Atmosphäre. Die Dramen, die hier stattfinden, die sind ins Innere ihr Figuren verlegt. Die Fäden der Handlung, die sind wirklich auseinandergedröselt. Da werden dann Handlungsfäden erst kapitelweise, später wieder aufgenommen. Das vermittelt so ein bisschen so eine Stasis teilweise, so eine, so eine Statik. Und ja, manchmal wirkt der Roman überfrachtet. Und äh, wie das Essen, das übrigens von Seite zu Seite opulenter und mhm. auch ausgefallener wird. Und man hat stellenweise ein bisschen so einen bittersüßen Geschmack im Mund. Aber ich glaube, der ist gewollt. Denn äh, Sipem Jang ist eine wirklich sehr visierte Erzählerin und ähm, mit ihrem Roman, wo Milch und Honig fließen, preist sie, macht sie zwei Dinge eigentlich. Sie preist unseren Hunger nach Leben und stellt ihn halt zugleich auch sehr kühl auf den Prüfstand und wirft Fragen in den Raum, die wir für uns alle beantworten müssen angesichts dessen, wo wir alle stehen. In
0: ich bin jetzt nachdenklich und habe gleichzeitig Hunger. Claudia Kramacek hat für uns den neuen Roman von C.P.M. Jung gelesen, wo Milch und Honig fließen. Aus dem amerikanischen von Eva Regol des Buches im Fischer Verlag erschien, 268 Seiten kosten 24 Euro. Vielen Dank.